0: Александр Бленд. Недельное изучение Торы. Глава Хаей-Сара. Элиезер Раб Авраама. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, недельная глава Хаей-Сара. И я предлагаю вам перечитать историю о том, как Элеазер, раб Авраама, ходил брать жену для Ицхака. Эта история рассказывается в 24 главе книги Берешит. Мы не будем читать ее всю, мы прочитаем только часть и начнем читать со 2 стиха 24 главы. В Авраам и сказал Авраам, Эль Авдо, рабу своему, Закен, бейто, Мушель Бехоль, Ашер, но старейшины дома его, который правит всем, что у него есть. Авраам говорит к человеку, который давний, старый его раб, который управляет всем имуществом Авраама. Представляете себе уровень доверия Авраама к этому человеку. И Авраам говорит ему, ⁇ Сим на я деха таха Положи руку свою под бедро мое. То есть просунь руку под бедро и положи ее на то место, где обрезание, где знак завета. Декларуй. Я буду заклинать тебя именем Бога Небес Бога Земли. А Шерлот и Шали в ней, мы к чтобы ты не брал жену для сына моего из дочерей народа Хананского, ашер Анухи и среди которого я живу. Арци, мардити, тилех". Но ты пойдешь в страну мою и на родину мою, то есть буквально-буквально в мой квартал, в мой двор, закахат иша ливни, ицхак, чтобы взять жену сыну моему ицхаку. В его райлах в Сказал ему раб. Может быть, эта женщина не соизволит пойти за мной в эту страну. Не всякая женщина готова на эмиграцию ради брака, пусть даже с человеком из такой познатной семьи, как семья Авраам. Может быть, в этом случае «Я должен вернуть твоего сына в ту страну, откуда ты вышел». «Воем Авраам». И сказал ему Авраам, и лиха, берегись, пенташив бени шама». Чтобы не возвращать туда моего сына. Адунай элагей ашамаем, Бог небес, ашер лакахани мевейт авий, у меалец который взял меня из дома отца моего». Из родного моего уголка, Ашер Деберли, который говорил со мной, вы Ашер не Бали Леймор, и который клялся мне, говоря, Лизер эха, Атента Арец Азот, семьи твоему я дам эту землю, у Ишлах Маллахо, он пошлет ангела своего, Лифанеха, перед тобою, в Лакахта иша левни мешан, и возьмешь женщину, сына моему, оттуда. Я верю, что Господь, который обещал, что даст моему потомству эту землю, он устроит все так, что мой сын не будет нуждаться в том, чтобы уезжать куда-то из этой земли для того, чтобы брать себе жену. Действительно, Ицхак — единственный из праотцов, который никогда не покидал границы страны Израиля. Может быть, благодаря этой молитве Авраама. Авраам говорит, Господь, Пошлет ангела перед тобою, это значит, что кто-то словно будет идти перед тобою и устраивать все твои дела, и ты возьмешь жену моему сыну оттуда. А если эта женщина все-таки не захочет идти за тобой, ты будешь чистым этой клятвой, ты ничего не должен. Только моего сына туда не возвращай. Итак, Авраам дает Элизару вполне конкретное повеление идти в очень себе конкретное место с очень конкретной миссией. Авраама, нас и положил раб руку свою под бедро Авраама, господина своего, выжвал о аль-даваразе, и поклялся ему, поклялся ему об этом. Ваяка хаэвэд, а Сарак и взял раб 10 верблюдов, ныгмреяду нав из верблюдов господина своего выялех и пошел выходит поеду и все блага все богатства господина его руке его Викам, ваилех, арам наарайм, и встал и пошел в арам нараим нахор в город нахор долго или коротко Приходит раб в город на хорах. Тура не рассказывает о том, как быстро это случилось. Мидрашей рассказывает о том, что это случилось, но очень быстро. Но нам это сейчас не важно. В Еварехах агмалим И уложил, усадил верблюдов за городом. Слово Еварех, да, похоже на слово «ливарех» благословлять. Слово Браха от того же корня переводится как благословение. Действительно корень берех колено. Колено, как то, что соединяет две части ноги, так и браха соединяет, как коленца соединяет верхнее и нижнее. Уложил верблюда, в верблюде ложатся подгибая колено эль у колодца Лед цет лед перед сумерками, перед тем, как выходят качать воду. И тут происходит нечто необычное. Раб начинает молиться. Это, наверное, первая история дорожной молитвы. и сказал «Адонай, Адонай, Авраам». И сказал «Господь, господина моего, господь Авраама, «Акре налифанай айом, случи мне». Слово «акре», слово «микре случи». Случай мне сегодня, с и Авраам, сделай милость господина моим Авраамом, Вот я нахожусь у источника. вот в маем, и дочери горожан выходят, чтобы качать воду. И будет девушка, которой я скажу, наклони Кувшин свой. «Вы ешьте, и я попью, вы амра». И она скажет мне, «Ште вы гам гмалеха эшаке, пей я и верблюдах твоих напою, вы ота и как ле авдыха ле Ицхак». Ты ее выбрал для раба своего Ицхака? Увай да, кьяси тахайцы тэма до ней. И по ней я узнаю, что ты сделал милость с господином моим. Дальше мы знаем, что как только он еще не успел закончить говорить, вот уже приходит ривка, и все случилось так, как раб просил, и даже лучше. И случилось даже так, что раб попал именно в тот дом, в который он должен был прийти, и так далее. Все случилось, все случилось как нужно. Вопрос вот в чем. Авраам послал раба в совершенно конкретное место, внутри города. Никто не говорил рабу как-то молиться и как-то загадывать, какая женщина выйдет. А вдруг вышла бы женщина хромая или кривая или седая или лысая? или еще какая-то, и сказала бы то, что Элезер хотел услышать. В книге «Судей» мы читаем печальную историю человека, который пообещал прийти Господу во всесожжение. Первое, что выйдет из дома ему навстречу, и вышла его дочь, это Ифтах, или в русском переводе Иефай. И как можно знать, что не случится что-то подобное? Комментаторы спорят и много говорят об этом. Не все знают, что текст состоят состоит не только из одних букв, но содержит еще и знаки кантиляции, своеобразные ноты, указывающие на интонации, с которой надо произносить то или иное слово. На иврите это называется «таамей амикра –— «вкусы текста». И, действительно, это указывает на интонацию. Ведь от того, как мы произнесем то или иное слово, зависит то, как его можно понять. Можно сказать «извините», можно сказать «ну извините». И это будут совершенно разные «извинить». И так со многими словами. И когда мы читаем текст, Торы его можно читать, старым языком говоря, с выражением. И выражать можно те знаки кантиляции, которые указаны в тексте. Некоторые знаки даже передавались и жестами, а не только интонацией. И здесь над словом «и сказал», которое стоит в начале 12 стиха, стоит необычный знак, который называется «сельсуль» или «трель». Во всей книге Берешит он встречается только три раза. Один раз он встречается, когда мы читаем о лоте. О «Лоте» сказано «Лот медлил», замешкался. Это 19 глава книги Берешит, 16 стих «Ваид Маамеа», если просто читать. Там произносится это слово с трелью. Давайте послушаем. Второй раз то же самое слово, но в отношении Юсефа, когда Юсеф убегает от жены Патифара, там то же самое слово, некая растерянность смятение у Лота, некая растерянность смятение у Юсефа. И третий раз это слово встречается здесь, в 12 стихе. Снова давайте послушаем, как это звучит. Этими интонациями Тора передает смятение некоторую сумятицу в сознании героя. Когда мы с вами отправляемся в дорогу, ну, скажу про себя, когда я отправляюсь в дорогу, я стараюсь. Все, все, все распланировать. Где я сяду на автобус и на какой автобус я сяду, где я выйду, где я перекушу, где я переночую, и все прочее хотелось бы знать. Все мы хотим планировать, когда отправляемся в дорогу. Все мы привыкли молиться о том, что мы делаем. И вот как звучит дорожная молитва, традиционная молитва, которая молится всякий еврей отправляясь в дорогу. Да будет воля твоя бог всесильный наш и всесильный бог отцов наших вести нас мирным путем, направить наши шаги мирной стезею, проложить нам благополучную дорогу и привести нас к цели нашего путешествия для жизни радости и мира и возвратить нас с миром и избавить нас от рук всех недугов и от всех, постерегающих нас в засаде, от диких зверей и от рук разбойников, которые могут нам встретиться на пути, и от всех напастей, происходящих в мире. Пошли, благословение, на все дела рук наших. И дай нам обрести милость, благословение и милосердие в Твоих глазах и в глазах каждого, кто нас видит. И услышь голос нашей мольбы, ибо Ты, Бог, внемлющий молитвам и мольбам, благословен Ты, Бог, внимающей молитве. Эту молитву читает каждый еврей, отправляясь в дорогу. Что есть в этой молитве? Кто молится такой молитвой? Человек, который вообще ничего не знает, который не знает, куда он может попасть, где ему придется остановиться и с чем он может столкнуться. Когда мы все распланировали, все хорошо распланировали и распределили по полочкам, в этом нашем плане бывает не оказывается места, для того, чтобы Всевышний проявил в нем свои действие. Мы все распланировали, мы не спросили Его, что Он хочет. Нашей молитвой, нашим обращением ко Всевышнему, мы как бы останавливаем, приостанавливаем свои планы и спрашиваем, обращаем ко Всевышнему свое сердце и пытаемся сверить с Ним свои планы, дать ему место в своих планах. Как сказал из Искотска, Бог находится там, куда мы его впускаем. В этой молитве, в этой дорожной молитве, мы впускаем Бога в свою хорошо распланированную по полочкам разложенную дорогу. В этой своей молитве Лезер, раб Авраама, тоже впускает Всевышнего, обращается ко Всевышнему, хотя он знает и про ангела, который идет перед ним. И у него есть четкая. Расписание, четкое указание Таврама: здесь время почувствовать себя в смятении, почувствовать себя не хозяином ситуации, нисколько не хозяином ситуации, а обратиться ко Всевышнему с вопросом: Какие твои планы насчет моей дороги? Мне приходилось очень много путешествовать, путешествовать с детьми. И когда что-то шло не так, как надо, когда застрял в пробке, пропустил автобус. Или еще что-то случилось, всегда происходили удивительные вещи. Именно в этих отклонениях от планов. Когда, отклонившись, забыв про свои планы, мы с детьми молились, Всевышний посылал в нашу жизнь очень необычных, добрых людей, знакомства с которыми Осталось со мной на многие годы со многими учителями просто добрыми людьми, необычными людьми, людьми, которые помогли мне или людьми, которые нуждались в моей помощи. Всевышний свел меня в тот момент, когда я застревал в дороге, когда мои планы смешивались, когда все происходило не так, как я хочу. В этот момент происходили чудеса которые оказывались порой важнее, важнее самой дороги, важнее всего, что происходило вокруг. Цель поездки уже оказывалась вторичной. Такое тоже случалось. Маше говорит «Я есть путь». В Машейке соединяется божественное и человеческое. Это постоянная синхронизация, постоянное сверение своих планов с планами Божьими. Постоянное пребывание в этой внутренней молитве, которая уже не сумятицу дает, но уверенность, постоянное парение как бы, над этим миром, над планами и замыслами этого мира, преодоление рельефа, пересеченной местности этого мира и даже использование этого рельефа в своих целях. Это одно из возможных понимании того, что говорит Машех «Я и путь». путь – это дорога распланированная с распланированным ежеминутным, ежесекундным обращением к Творцу. Непростое дело, но только так мы приходим к тому, к той цели, куда Всевышний хочет нас привести, к миру, к благословению в сердцах всех тех, кто нас видит, как это говорит и дорожная молитва. Это один из углов понимания. Конечно, можно провести десятки других в отношении того, почему здесь Элизар останавливается и молится. Школа нам останавливаться для молитвы. Даже там, когда мы думаем, что Бог нам уже все сказал, даже там, где мы думаем, что мы понимаем Его волю, даже там где нам даны, казалось бы, совершенно четкие указания в отношении того, что делать. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите их, берегите их. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, до да мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет работу достойную, так чтобы оставалось время на общение с женой, с детьми, на изучение писания, чтобы был достаток в доме, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примет отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас. И дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.